0: Tá começando o Lego seu podcast sobre filmes, séries e jogos feitos por especialistas em absolutamente nenhum tema. Esse que vos fala é Leo Casari e dividindo esse espaço sonoro, Give Ups.
1: Olá pessoas, estou aqui pronto para desfilar meu ódio para alguns filmes que são
0: horríveis. E hoje também a gente está com um convidado ilustre especial, o terceiro mosqueteiro, o maior fã de live action da história da humanidade, com animais, é evidente, Bruno Salva.
1: E aí, pessoal, tranquilo. Vim aqui só pra descer o cacete em Rei Leão, tá? E hoje, galera, a gente vai discutir um dos temas mais polêmicos do cinema, que é remakes e também reboots. Que, após muita análise que a gente fez, a gente vai definir o pior remake ou reboot do cinema. A gente vai utilizar uma metodologia que ela foi né, definida em faculdades de cinema, de artes. Metodologia totalmente especialista, leiga, totalmente questionável. Pra chegar nesse no pior remake. Solta a vinheta aí, editor.
2: Mas então, eu gostaria de saber, da opinião de cada um, o que são remakes e reboots? Essa,
0: essa é uma discussão tensa, né, velho? Porque você fala, você fala que alguma coisa é reboot remakes, e remake, você já fica meio tenso, né, velho? Porque
2: pra mim era
0: a mesma coisa. Eu sempre achei que era a mesma coisa.
1: Ah, cara, eu acho que... É difícil mesmo definir, né? Porque tem muito filme que, às vezes, passa por vários tipos, né? Tipo, tem filme que você fala Isso é, porra, um reboot ou um remake? Tipo, o que, que os caras fizeram aí? <risos> mas eu vejo como remake uma obra que Pegaram toda a obra original E fizeram quase igual, mas mudaram alguns elementos Tipo, autorizaram algumas paradas, tá ligado?
0: É, é isso, né? Remake, na verdade, como diz o nome, é para refazer mesmo. Então, assim, ele vai mudar uma paradinha ou outra, mas a história, a essência da história, personagens, nomes, acontecimentos, sempre acontecem. Eles são sempre iguais. O máximo que pode mudar é a atualização de tecnologia, o que é bem comum hoje em Hollywood, né? Aliás, Hollywood só tem feito isso, né? Eles estão sem, sem história para contar. E aí os caras pegam, tipo, qualquer merda e falam assim, vamos atualizar isso aqui, faz igual e foda-se, vai, ganhar dinheiro, aí.
1: Exatamente, pra que que eu vou criar uma coisa nova, né, se eu posso refazer o que já foi feito bem? É aquele famoso isso. copia, só não faz igual, né?
0: É, o ctrl-c, ctrl-v, mudando algumas palavras, né?
2: Pra que fazer alguma coisa, você pode enxugar a toalha, né, mano? Me diz aí,
0: é né? A gente aprendeu isso na faculdade, né? Na faculdade você pegava <risos> o, colega, o trabalho do coleguinha lá, mudava três palavras, invertia algumas coisas, tá tudo certo. Aí você é falou, diferente. você
1: tá copiando, não, 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 remake.
0: <risos> oh, tá aí, mano. Fica, fica aí pra vocês que estão ouvindo uma boa ideia pra vocês justificarem, mano. Você fala que é um remake ou um reboot. É, então. tanto faz. é
2: uma visão própria do trabalho do coleguinha né? É isso. Mano.
0: E o reboot: a, a diferença do reboot é ele mantém a mesma estrutura de personagens, às vezes mudando uma coisa ou outra de personagem, introduzindo outros, mas tem uma nova versão dele, né? Você tem uma, uma alteração que. Pode começar igual e finalizar igual, mas no meio do caminho tem essas diferenças. Então essa é a diferença. O remake ele pega tudo que é a estrutura do filme igual, e o reboot ele vai pegar a estrutura e vai fazer as suas modificações para ter um, talvez uma nova visão, um novo, novo peso da, da, da história.
1: É, eu vejo o reboot como os caras, tipo, como o próprio nome já diz, né? Tipo, meio que resetando a parada, né? Zerando. Tipo, pega mesmo personagens, talvez, uma. O mesmo cerne da história ali, mas muda muita coisa.
0: É, reboot serve pra pegar aquele filme ruim pra caramba, sabe? Tipo, você fala assim, vamos refazer isso aqui, vamos tentar salvar essa franquia, eu acho que ela é boa.
1: É, tipo, geralmente acontece com franquias, né? Eles é, fazerem esse esse, esse esse, esse resetar, vamos chamar assim, né? É, todo filme novo da DC, né? Um novo reboot do universo. <risos> é, exato. Mas, por exemplo, o Jumanji, por exemplo, é um reboot? É um remake? Então,
0: eu acho que ele é uma sequência, cara.
1: Apesar, tá de eles não
0: fal... é, apesar de eles não falarem do que aconteceu antes, mas eles fazem meio que uma sequência deles, sabe? Até porque é um puta filme ruim também, velho. Puta que par... Não sei se vocês tiveram a, a, a desoportunidade, anota aí, nova palavra, uma desoportunidade de assistir esse filme. Cara, ele é muito ruim, velho, porque no primeiro de o Rob Williams, ele começa com um jogo de tabuleiro e nesse daí o jogo de tabuleiro se transforma numa fita e aí o cara pega, muito louco, ele tá, ele tá jogando lá e tá o controle de PS1, tá ligado? Que é lá em, em 99,
2: Na fita, 2000. pra botar a fita, né? É, e ele bota uma fita, <risos>
0: tipo, véio, o cara cagou. O cara que fez no mínimo tem a idade do Guilherme, sabe? Tipo, 70 anos, não sabe o que é videogame.
2: Ele descobriu a HDMI
1: ontem. É, nem sabe o que é isso, velho. Mas vocês estão falando de mim ou do personagem? Você. Aí você pensa, ah, tá. tá ligado? Ah, tá. E aí, galera, pra gente definir os, o, o campeão, né, qual que é o pior remake da história do cinema, a gente vai fazer o quê? A gente pegou uma lista de filmes que a gente considera como os piores. Qual que é o critério? Um critério bem sólido, que é a nossa opinião e inquestionável. Só estudantes da Belas Artes aqui, né? <risos> Apenas. E aí cada um de nós trouxe três filmes que a gente classificou como os top 3 piores reboots ou remakes. E a gente vai discutir esses filmes e a gente vai é, dizer qual que é o critério que a gente chegou nesses filmes. E cada um vai dar uma, uma, uma classificação para ele se ele entra no critério ou não. E aí se a gente tiver um empate no final das contas, aí a gente vai decidir o campeão. Com base na nossa famosa análise leiga, com... <risos> bem técnica que a gente tem. Então vamos lá pessoal, Brunão, qual que é o seu critério para um remake, um reboot ser bosta?
2: Bom, pra mim, pra isso acontecer ele não tem que ter a essência do original,
1: primeiramente.
2: Não sei a essência e a nostalgia, porque pra mim são duas coisas que caminham lado a lado, entende? Por exemplo, você ter a nostalgia daquilo, significa que aquilo traz a essência do original. Que é como um dos filmes que a gente vai falar, o Rei Leão, eu concordo que não traz, entende? Mas pra mim é isso, é a essência e a nostalgia.
0: Cara, pra mim, velho... De, de verdade, é, foi bem difícil de escolher esse tema porque tem muita coisa que me irrita. Muita
1: coisa bosta. É, tem muita coisa
0: ruim, gente, mano. Cara, é o filme, né? Que irrita o cara. É, a ideia de fazer me irrita, sabe? mas existir né? É. Pra mim, são filmes que tipo, pioram os elementos que já funcionavam no original. Por exemplo, dando exemplo aí do gancho do, do Bruno, cara, você tinha um, um reão que funcionava e os caras falam assim: tá aí, vou estragar o que funciona e vou pôr outras coisas. Pra mim é, é isso.
1: Cara, pra mim, é você pegar uma obra que já é tão boa, que ela, ela beira a perfeição, ela virou uma referência, ela é um filme quase impecável. esse você tem a brilhante ideia de refilmar esse filme. Então, pra Pô, mim. Como isso se você eu...
0: fosse superior, né? Vou fazer igual. Tá aí,
1: vou fazer igual <risos> só pra falar que eu sou superior. É, então, eu achei. Eu, pra mim, esse, 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 o cara, quando faz isso num no, no filme, fica horrível. O pior exemplo é a psicose, cara. Pra mim, a psicose é o pior exemplo, porque o cara. É que ele copiou e só não faz igual, ele fez igual. Ele cagou tanto que ele fez igual, então, pra mim, o cara refilmar uma obra que já originalmente é muito aclamada, não rola.
0: O que é pior, né? Ctrl C, Ctrl V, acho que é a pior coisa que existe na face da Terra, velho. Você não, não colocou nem sua criatividade em, <risos> em prova, sabe?
1: E aí você bota não. como
2: foi um remake, tá ligado? O primeiro filme que a gente deve falar, que ele é, bom, divide águas, né? Tem gente que fala que foi um dos melhores remakes que a Disney já fez. E outras pessoas como eu e o Léo, eu diria pessoas lúcidas, né? Que tem, <risos> que tem opiniões sólidas. É um filme merda. Um remake merda.
0: Cara, uma pessoa chegar e, e ter a cara de pau de falar que <risos> Rei Leão é um dos melhores remakes... Vé, de verdade, véio. eu acho que dava três tapas na cara. Se você aí, não, quando... você, você, que tá ouvindo, me achar que é bom, eu tô tirando três tapas na cara.
1: Quando você falar que tem um público que achou que é o melhor remake já feito, de Rei Re Leão, você tá falando do público que não assistiu, né? É, provável, é. Provável, <risos> provável.
2: É o pessoal que foi no cinema... Pra pegar alguém, sabe? E não viu o filme. <risos> <risos> Provavelmente. É que,
0: cara, quando a gente fala de Relém, o remake do Releu, é... pra mim só, só surge a pergunta do tipo, por quê, né? Qual que foi a necessidade de fazer isso? Porque, assim, o Releu é um filme que a gente sempre fala que é um filme que envelheceu bem. Se você assistir ele hoje, você gosta dele. As crianças que assistem hoje vão gostar dele. Por que caralho você foi fazer e aí você teve a brilhante ideia de tirar o que mais funcionava nele, que era... A, a, a característica da, do, de ser cartonesco, de você ter a, a, as expressões faciais humanizadas. É, e aí você foi lá e colocou um porra de um filme de Discovery Channel, sabe? De, de animais andando e conversando em inglês, ou português, enfim. É bizarro, cara.
2: Por que eu falo que Rei Leão é o pior remake pra mim? Se liga, eu parto do pressuposto do Aladdin. As pessoas que assistiram Aladdin, eu não vi uma pessoa falando que Aladdin podia ser mediano, mas não vi falando que nem Relão, que achava um lixo, tá ligado? Mas, pô, Aladdin, ele traz a essência, tá ligado? Traz a magia. Você se sente no, no universo que ele, que ele se passa, tá ligado? Tudo o que acontece, o gene e tal, você sente aquela magia Disney, que, pô, a Disney passa na maioria dos filmes dela, tá ligado? Tá ligado? Mas o Rei Leão, pô, parece um filme do Zack Snyder, cara. Pô, tudo ali preto <risos> e branco. É... <risos> não é sério, pô. Pô, é uma Mas, tristeza. Já. A essência original dos animais é totalmente cagada. É como mesmo o, o criador do Estúdio Ghibli fala sobre isso, que tem coisas das animações que não são boas de serem, de serem adaptadas na vida real, tá ligado? Tipo, você pegar algo que é desenho, e botar na vida real se torna ridículo uhum. é, para não usar outras outras palavras mas eu, se torna imoral
0: eles pegaram e, e trocaram até a paleta de cores né não sei se vocês lembram do, do da animação original tem aquela aqueles que eles fazem a música do eu quero ser o rei que eles sobem no, no, na, na pirâmide de animais tal é tipo toda uma, uma paleta de cores colorida tal é uma parada que tipo para trazer felicidade enfim para se animar Aí se for olhar como foi feito no filme, cara, é uma merda. O, o negócio é tipo assim, sem graça nenhuma.
2: A maior felicidade que você sente é quando acaba, né?
1: <risos> não, pra, e, e o final, pra mim, é bizarro, cara, porque no final eles fizeram aquela.. A, toda aquela fotografia meio dark, né? Com o com fogo ali, ficou. tudo Black meio Snyder. Vermelho, preto e tal. Só que como os leões são muito parecidos, eu honestamente eu não sabia quem era quem ali na treta, quem era a Nala, quem era as amigas dela ali. Aí começou a treta entre o, o Scar e o Simba, aí um deles caiu no, no, no precipício, eu fiquei, quem caiu? Porque eu não conseguia identificar, <risos> tava tão... é tudo igual, né? Tudo igual, mano. É tudo, tudo igual. leão, porra.
0: É, e, e, esse, e esse é um, um ótimo exemplo de por que que remakes, às vezes, são um grande problema. Porque eles pegaram toda a história, tudo, igual, igual, e falaram assim, não tem como errar, sabe? Aí eles cagaram em, em fazer essas paradas de, de, de trazer pra realidade do, da porra do leão, que você não sabe quem é quem, não tem expressão nenhuma. O Leão falando, você não sabe se ele tá triste, se tá normal, se é um é animal, se é o Discovery Channel que você tá assistindo, se é um animal pleno, sei lá.
1: Eu que acho que a galera gostou foi da parte técnica do filme. Porque o filme, você pode falar o que for da história do, do que fizeram né, com o filme, perdeu a essência e tudo mais. Mas tecnicamente ele é bonito para um caralho e ele é tão bonito que eu considerei ver. Na, quando saiu, mas depois eu falei, não verei esse filme, e aí não assisti, mas ele tecnicamente ele é bonito demais, isso aí eu tenho que dar os méritos pros caras.
2: É que pra mim, o, o fato dele ser bonito, não... Sabe quando você bota na balança?
1: Sim, não, é, eu tô só de, tentando trazer aqui alguma coisa pra dar uma... uma... Você tá tentando defender <risos> Rei Leão, cara? Eu vou te dar três deixar. tapas, eu juro por
0: Deus, eu vou te dar três tapas. Não, cara,
1: mas assim, ó, você fala que o remake é ruim, ele é ruim, mas tecnicamente ele é bom, pode falar o que for, mas ele, ele é bonito, é um filme... Foi usada a última tecnologia ali, tá ligado? É que usaram uma coisa ruim, tá ligado? Mas é bonito, tecnicamente
0: Guilherme, eles tiraram o bastão do Rafik velho.
1: Mas isso aí não, é, não tem a ver com... Você. O que você poderia me contra-argumentar é se o bastão tava tá bonito ou não graficamente. É isso que eu tô dizendo. Tipo, graficamente, o filme é top
0: Eu gostaria de falar que ele tá bonito, mas ele não tem. Ele não existe. Eles tiraram. Ele só não existe.
2: O argumento pra eles usarem isso é falando que... Foi o mesmo do Mulan, tá ligado? De não botarem nenhum... o o dragão, que eu não lembro o nome, e o grilozinho, é... que não são coisas reais, tá ligado? Mas, tipo, os animais andando, falando, tá ligado? O leão sendo levantado na montanha ali é um bagulho super real, tá ligado? Então,
0: é, é essa parada que eu não entendo, e o que, que eu defendi já lá no começo. Por que que eles mudam as coisas que funcionam, né? Se tava funcionando, se era graça, se era essência, por que que eles diabos quiseram tirar isso aí, sabe? Tipo, pra mim não faz sentido. Uma das cenas que eu acho mais engraçada é quando o Simba encontra o Rafiki e ele tá tentando se encontrar, aquele seu eu, sabe? E aí o Rafiki faz... os diálogos do Rafiki e do Simba são muito bons, tá ligado? E aí eles pegaram o Rafiki, puta tiozão, parecendo o Guilherme, sabe? Velho, mais sério... E aí. Boomer! É sem graça, tá ligado? No, no, na animação ele dá tipo uma paulada tal. É, é divertido e ao mesmo tempo você faz você pensar tal. Esse daí só
2: é chato. Se eu fosse uma criança e visse esse remake, eu odiaria Rei Leão.
1: Pra mim, na minha opinião, o campeão é Psicose. Porque assim, vamos lá. Psicose ele é um filme antigaço. Ele é de, filme de 1960 que você assistir ele hoje você ainda consegue sentir a tensão que o Hitchcock queria criar lá na época que ele guardadas as proporções da, da do período né que era uma período mais focado na, na história preto e branco e tudo mais é, você consegue sentir o suspense ali que o Hitchcock que é um gênio do, do, do gênero consegue fazer né e aí vem um brilhante brilhante diretor e fala vou fazer um filme idêntico a esse e aí qual que foi a justificativa dele não vou fazer um experimento é, vou, vou fazer uma coisa que ninguém nunca fez antes ele criou alguma coisa, não, ele refilmou exatamente igual, take a take quem não assistiu, assim, é bizarro porque ele refilmou take a take do filme original, e esse cara ele tinha feito gênio Indomável um ano antes que é um filme absurdo assim, eu gosto de passar pra, bom, pra né? caramba não é o Damon, né isso, Sim. indicado a oito ou nove Oscars. Sei lá, foi um filme absurdo, assim. É um puta filme, é verdade. E aí ele, ele só conseguiu fazer Psicose e Remake porque ele tava com moral por esse filme, tá ligado? E aí ele inventou, vou fazer o quê? Vou inovar, vou fazer um experimento aqui. E aí cagou tudo, né? Porque o cara refez o filme <risos> igual cara
0: acho que já começa uma discussão aí tem que refazer um filme de Hitchcock porque assim cara você quer fazer um reboot você já é corajoso pra caralho né você fala pô o cara vai tentar refazer um filme do Hitchcock e aí você vai lá e fala assim não não tenho coragem não sou bom pra isso vou fazer um remake qual que é a lógica né tipo pra que assim tudo igual não precisa, o, filme, né? o filme é tão um bizarro, que tipo assim, as cenas são iguais, e, tudo bem, ele quis fazer uma homenagem, maravilha. Mas dá pra homenagear de outro jeito, né? Não precisava fazer ah, o filme... Admirou inteiro. os colhões, né? É, só <risos> que ele podia ter feito, que seria legal pra ele homenagear, fazer um curta de uma, da cena que é mais emblemática, dela o, tomando a facada e tal. Porque assim, não é ruim, tá? Mas pra quê, velho? Não faz sentido nenhum, o cast hoje não vai entender nada do que foi psicose, antigamente, sabe? O que, o que representa a psicose.
2: Um negócio que eu acho que representa muito mais do que ele queria fazer é uma série, tá ligado? Tipo, tem o Bates Motel. Não sei se alguém aqui já, já chegou a assistir ou... Sim,
0: assisti. Aliás, bom. Tive de passagem muito bom.
2: É bom, tá ligado? E tem o ator do The Good Doctor. Eu nunca lembro Sim. o nome do moleque. Tipo, eles representam bem o negócio, tá ligado? E não é um Ctrl-C, Ctrl-V, tá ligado? Eles não copiam fazem um negócio que é como é mesmo? É a exploração a mais, sabe, dos personagens. Eu acho isso foda, tá ligado?
0: Eles, eles, fa eles fazem uma, um universo deles, né? Um braço Sim. da história. Porque eles vão contar como é que funciona o, o hotel, barra motel deles. Como é que é a vida dele vivendo com a mãe. Enfim, ele mostra meio que tipo assim a essência de quem é, sabe?
2: Dá uma análise pra ele, né? Dá uma é... profundidade.
0: Exato, você dá uma cara e um rosto pra entender quem é o cara, sabe? Yeah, e aí os caras
1: tiveram a brilhante ideia de chamar o Vince Vaughn pra ser o Norman Bates. E, cara, na moral, se olha pro Vince Vaughn, você quer dar risada já. Porque ele é um <risos> ator de comédia, velho. Tipo, ele não passa emoção nenhuma ali, saca? Tipo, ele tenta fazer um papel de um cara perturbado, igual o ator que fez no original. E não fica legal, cara. Fica só um cara tentando fazer um ator perturbado, tá ligado? É tipo ver um filme de terror com a dançando tá ligado? Que assim, todo filme do Adam Sander era de terror, na verdade.
0: <risos> ah, não, eu posso falar? Nós já falamos aqui umas duas, três vezes nesse, nesse podcast sobre o Adam Sandler e eu queria defender ele. Aquele filme do clique é bom, é bom. A gente tem que respeitar, o cara mandou bem, velho. A história é boa, ele trabalha bem, mas só
1: isso. Cara, mas é o que eu, eu já falei também da Adam Sandler aqui e vou repetir. Pra mim, o único filme que eu gosto da Adam Sander acho que é o clique mesmo e é do caralho.
2: vocês estão hum. joias brutas, então.
0: Da Bruta, Nets. Eu achei que fazer um episódio sobre ele, porque, olha, Joias Brutas também é um filme duro, velho. É difícil, cara. Eu não sei, eu não sei se eles não souberam montar esse filme, cara, mas eu achei ele meio bizarro. Eu achei ele, tipo, sabe o que parece? Clipe da, da, da MTV que vai cortando partes e vai mostrando. Ele sei lá, o enredo, a história não flui, enfim.
1: É, ele chegou a ser cotado pro Oscar, né, esse... quantos mesmo? Ah, é verdade. Não, ele foi cotado, ele nem foi indicado na real. Que todo não, mundo ficou véio, assim, é ruim, esqueceram véio. da dançando Tadinho, velho. Mas em resumo, Psicose, meus amigos, não deveria nem existir. Fizeram um desserviço ao cinema refilmando a Psicose. É muito ruim. É,
0: nunca tentei fazer nada do, do Hitchcock, por favor. Parem.
2: É
1: que quando... Uh,
2: é porque a gente vai falar uma hora de Halloween. Porque eu acho que é esse o problema quando um cara vai fazer um remake de terror. O diretor tem uma visão do personagem dele, tá ligado? Por exemplo, o que tem uma versão do Norman. E aí o cara vai lá e pega, e ele caga a visão dele, tá ligado? Ele zoa o personagem dele, entende?
0: O pior é que, tipo assim, ele não é que ele cagou a visão, ele refez a parada igual e conseguiu estragar, assim, entende? Esse é o problema. Se eu tivesse feito um reboot... E, sei lá, mudaram algumas coisas, mostraram novas cenas, que nem fez o, o Bates Motel. Sabe, você, você fala, beleza, o cara tentou e ainda fez merda, mas tudo bem, ele tentou. Mas nem isso ele tentou, cara. Ele mudou pouquíssimas coisas, tipo, ou, no máximo, tipo, por exemplo, da, da, da facada, mostra a facada do sangue, enfim. Mas ele só fez isso, você entende? Ele, ele não tentou fazer nada.
1: É, eu, eu concordo, cara. Eu acho que ele tentou fazer igual e conseguiu fazer pior ainda. É igual você copiar um desenho de uma casa aquelas de quadradinho, saca? Que a pessoa tá fazendo palitinho e você ainda conseguir errar o traço, tá ligado? Moral, <risos> a,
2: moral, a moral da história é tentar, né, velho? Porque pelo menos se você fez um lixo, você tentou,
1: né? É, mas ele mesmo, né? O próprio diretor, o Gus Van, alguma coisa, que eu esqueci exatamente o nome dele agora, ele mesmo fala, ah, eu não, meu filme realmente não ficou bom, faltou elementos que tinham no original que eu não consegui fazer no meu. Tipo, ele viu, só que aí, o, o lado bom dele é que ele falou mais, assim, mas pelo menos as pessoas discutem até hoje meu filme, tá ligado? Então, tipo... Nossa, Caramba, é um assim, famoso, eu é um famoso. o pior, mas bem. pior é pior. Eu falei mal, né? Mas
2: falem
0: de mim. É, o é um famoso falem bem, falem mal, mas falem de mim. Tipo, foda-se, esse filme vai me lançar. Aí eu fico te perguntando, qual outro filme ele fez? É, esse
1: ferrou um pouco ele.
0: Ah, então, vocês estão falando aí, a gente falou de dois remakes e tal, mas tem uma coisa pior do que fazer um remake igual e cagar nele, né? que é tipo, você fazer um reboot, você tem total controle sobre a história e fazer uma merda, que é a história do, por exemplo, Tartarugas Ninja. Cara, Tartarugas Ninja, o de 2014, é horrível, é, é ruim, é, de, de verdade. O Guilherme, o Guilherme esses dias, esses dias né, em alguns episódios atrás, ele fala assim, ó, uma boa métrica pra você saber se um filme é bom ou ruim, é quantas vezes você teve vontade de pegar o celular Eu não saí do celular, esse é o ponto Começa por aí Cara, é muito <risos> ruim, velho Eles não entenderam que o das Ninjas, lá em 90 Ele foi criado porque era uma série de jogos uh, De arcade, quadrinhos, né? De quadrinhos, sabe tipo, Era outra pegada E aí eles tentaram trazer como funcionava nos quadrinhos Lá em 90 e, e trouxeram pro filme E tá tudo bem, não é um puta filme É absurdo e tal, mas é legal, é divertido tal. E aí eles tentaram trazer isso Pra 2014 e aí, cara, eu vou te falar um negócio. Ele não é divertido, ele é muito raro ser engraçado. E aí, eles fizeram a melhor coisa de todas. Eles falaram assim: ó, vamos pegar um filme que já funcionou. E eles fizeram Transformers. Porque Tartarugas Ninjas é uma base do Transformers, Até até o som. A, a, a sonoridade do filme é. Ele, e tem a Mega Fox. Que não atua, né, tadinha? A Mega Fox só <risos> serve pra mostrar a cara dela. Ela, ela mesmo falou. Você sabe dessa história? Ela mesmo falou isso. Ela falou que no Transformers, é, a função dela, que o diretor deu pra ela, era gritar e correr. Ela falou assim, mas eu não me senti atuando. Eu falei assim, eu pensei, né? Mas eu não sei um filme que você fez isso ainda. Se você atuou, você <risos> sabe contar. Porque todo filme você faz a mesma coisa. É foco na cara dela, na bunda dela, no corpo dela. E cada filme, ela está de um jeito. A menina parece que se transforma de um jeito, sabe? É... Tipo, que
2: existe, a mocinha, tipo. né? É a mocinha, né?
1: É a mocinha, né? Cara, é mas eu um... não sei vocês, uma parada que me incomoda muito nesse filme, é que o foco do filme foi ela, né? Foi, Sim, foi. Ele não deveria tipo... se chamar Tartarugas Ninjas. Deveria
2: chamar Megan Fox e as tartarugas ninjas, tá
1: ligado? É, <risos> é mano, porque assim, é, é a história dela, ela que conhecia as tartarugas lá do início, ela que participou das ações lá no final, saca? Tipo assim, parece que você tá falando ela e a tartaruga tá ali por conveniência. É que ela
2: saca? faz a. É. Ela faz a. Se eu não me engano, o nome do personagem é Megan. Eu posso estar tá errado, não,
1: é, é, a... é April, April. É April. April,
2: e obrigado. Tipo, quem é afim dela. Das tartarugas é o Donnie, tá ligado? Que é o Donatello. Tipo, ele, ela meio. Ela não faz um par romântico com ele. Mas muito da relação que as tartarugas têm com o mundo é por causa dela, tá ligado? E um dos personagens se desenvolver como Donatello é por causa dela, tá ligado? E, tipo, o filme, ele não. Eu, eu não acho um filme ruim, tá ligado? Eu não consideraria um filme. Pra mim é um filme estilo Sessão da Tarde, sabe? Tá passando na TV, aí você vê, tá ligado? Comendo e aí depois você vai ele,
1: embora você acha que ele cumpre a proposta dele?
2: sim, porque, querendo ou não, eu acho que ele traz a nostalgia de ser um filme das Tartarugas Ninjas mesmo não destacando tanto as Tartarugas Ninjas eu acho que ele traz ainda a proposta de pô, Tartarugas Ninjas, tal ele tenta pegar aquele humorzinho forçado do Michael Bay, tá ligado? de tipo, ah, piada aleatória explosão eu acho que é um filme aceitável, tá ligado? comparado aos filmes que a gente tem hoje em dia eu acho que até é um filme é ok,
0: sabe? Oh, alguém dá três tapas na cara desse menino aí, por favor. <risos> oh, só um minuto. Você veio falar que é um filme aceitável. Assim, é uma tartaruga de 1,80m crossfiteira, tá ligado? Um bicho bizarro, saca? O filme é tão louco que assim, ele não faz nem sentido. Tem cenas que, tipo assim, foram feitas só pra mostrar o CGI. Por exemplo, aquele, aquele, aquela parte que eles entram no, no esgoto. E aí, ele ficou tipo, mano, meio que escorregando no esgoto com, a, com o casco, tá? E pula de um, de um buraco pro outro. Bizarro. E aí, você chega lá no final, tá todo mundo mó limpinho, tudo perfeitinho. Tá? Cara, nem, nem isso eles conseguiram trazer. Tipo, sabe? O é, é, Transformers. Ele é o, não é um robô, ele é o Transformers. Você não entendeu. Ele é um Decepticon,
2: né? Ele é um Decepticon. É um é um Esse
0: é o grande problema, é, só pra você entender. O Demolidor lá do primeiro, ele era um ninja, assim como. Ele o, é foda, Sim, assim como todos eles, tá? Ele, ele treinou é um o
2: mestre Splinter, tudo.
0: Isso. E aí, tipo assim, ele é um ninja que, assim, ele usa uma garra e, tipo, uma armadura peitoral. a lá, Mortal Kombat, tá ligado? E aí, nesse daí, velho, ele tem, tipo, mano, milhões de facas, o um negócio brilhante, a capa que fé. Meio, é bizarro, é horrível, cara. E não deram dera motivo nenhum pra ele, né? Porque lá no primeiro ele. Eles dão a entender que ele tomou a mesma parada que as, que as tartarugas. Sim, é que ele,
2: com, ele comanda o, o crime da cidade, né? E, a tartar, e as tartarugas lutam contra ele. É que vai isso. surgindo mais, mais lance daquele líquido, dele querer transformar pessoas pra dominar o, a cidade inteira, tá ligado?
0: Isso, e aí no 2014 eles falam, foda-se, caguei, não vou explicar nada, vou colocar em uma armadura, um monte de treta e ponto.
2: E é só, pra, só pra ter uma ideia, como você nem deve lembrar... Tem uma sequência do de 2014, pô.
0: Graças a Deus eu não assisti, velho. Não vou assistir.
2: Porque eles ad adaptam a saga dos... Como é mesmo? É Krongs, eu acho que o nome. Alguma coisa assim, que é o cérebros, Não sei se tá ligado. É o... cérebros de Outra Dimensão. Sim.
1: Então, eles adaptam isso, tá ligado? Mas vocês curtiram as tartarugas em si? vocês acham que ficou legal? Eu, acho que, eu acho que ficou meio... Eu acho que ficou da hora, mano.
2: Tipo, sem meme. Eu... Eu, pra mim, ok, tá ligado?
1: Ah, eu achei meio, meio estranho, cara Porque eu sempre vi a Tartaruga Ninja como Personagem carismático, tá ligado? E eu achei dark demais Essa, essa Tartaruga é, Ele parece um ET, velho É, ficou tipo um monstrão bombado, tá ligado? Sei lá, perdeu aquela graça Que eu acho que eles monstrão têm Monstrão bombado Inimigo do Batman, né? É quase um Kleber Bambam de casco, saca? <risos> tipo... ah, velho. ah, Graciane Barbosa, pô <risos>
0: Que mancada. Sacanagem. E, <risos> ó, e o, foda, o foda é que, assim, o filme de 90, ele é muito baseado, tipo assim, ele, eles são teenage, tipo, então são, são adolescentes, são mutantes e são ninjas. Então, tipo, eles se comportam como, como adolescentes, então, tipo assim, a piada sempre rola. Aí você tem, tipo, por exemplo, o Rafael que é mais nervoso e tal, que. Esse daí, cara, o, o roteiro dele é tão cagado, ele é tão, tipo, merda, que, tipo assim, ele confunde os personagens, ele é jogando, só teve um ou dois momentos que eu achei engraçado, sabe, por exemplo, aquela cena dele subindo no, no elevador e eles começam a fazer música, cara,
1: eu achei Sim. engraçado, isso foi, pô, da eu hora. Eu achei legal. genial, velho, eu voltei pra ver de novo essa cena porque eu achei é. do caralho. Mas é a única, você entende? As outras são é, é, engraçadas e ponto.
2: É uma, é uma cena que você imagina as tartarugas fazendo antigamente, tá ligado? Pelo menos é o Sim. que eu vejo,
0: entende? É isso, é isso. Oh, e rapidinho, deixa eu fazer um comentário. Não sei se todo mundo sabe, mas o diretor do primeiro é o Steve Barrow. E aí ele é muito conhecido na, na indústria como o cara que fazia clipes, né? Porque não faz filme, tadinho. Os filmes dele não funcionaram muito bem. Ele fez aquele... Não sei se vocês viram. O único filme que, mais ou menos conhecido é aquele Cônicos e Cômicos, que é o, tipo os Cabeça de Ovo. Não sei se lembra vi? disso. Nossa, passava muito antigamente É horrível esse filme E aí, cara, esse cara, ele ficou conhecido por fazer Clipes, velho, eu não sei se vocês sabiam disso Mas ele fez, fez clipe do Ahá, velho Sabe aquela Take On Me? <risos> ele fez ó, ele fez o clipe do Ahá Do Billy Jean, do, do Michael Jackson Ele fez os clipes do David Bowen E aí falaram assim, ó, vai lá fazer um, um filme, aí ele fez o Tartarugas Ninja Que ficou melhor do que esse Tartarugas Ninja Novo, só queria dizer isso, obrigado
2: Caralho, velho, isso explica Por que os clipes do David Bowie são bons já que a gente tava falando de Tartarugas Ninjas que é um sucesso, né? Sucesso é foda. Não, porra, pra mim é um sucesso, cara. A gente não tá falando de opinião agora. Pô. Então, três é... tapas na
0: cara desse menino, por favor.
2: Cara, pra mim eu vou falar que é um resumo da... da década de 80, 90, né, velho? Pra mim o Robocop é um resumo disso, velho. Que é um figurino mal feito violência a todo vapor e falas fodas, né, velho? Mano, e o Robocop, pra mim, é um dos filmes incríveis, tá ligado? Eu gosto pra caralho de Robocop, porque pra mim, porra, eu acho muito foda a temática de policial do futuro e o jeito que ele destaca, ele... No futuro, pelo menos quando eu nasci já, né? Porque o filme vem de antes, ele já tinha HQs, tá ligado? Ele faz crossovers com vários personagens, como... O Exterminador do Futuro, o Juiz Dread Porra, um personagem que eu acho foda, tá ligado? E aí, tipo, tem um remake, se eu não me engano, é de 2014, né? Me diga, me diga se eu tiver errado, mas... E, é o José... aí,
1: 2014.
2: e se eu não me engano, é o José Padilha também que faz, não é?
0: Sim, só dois de Padilha
2: é... porra, E eu falei, caralho, é o Robocop do José Padilha pô o José Padilha... Pô, ele fez um filme da, da Tropa de Elite, tá ligado? Eu acho que Tropa de Elite é um filme nacional foda, tá ligado? Tipo, se você vai perguntar pra alguém um filme nacional foda, as pessoas normalmente dizem ou Tropa de Elite ou Alto da Compadecida ou Cidade de Deus, né? Normalmente são Sim. esses
0: três. O, o Padilha, aliás, que ele saiu do Brasil... E fechou um contrato direto com a, com a Netflix pra fazer esse filme, né? É. Ele sai do Brasil pra fazer esse filme.
2: Porra, aí ele lança aquele Robocop com drama... Porra, porque o Robocop pra mim, velho? Tem que ter três coisas, velho. Uma fala foda que é ele chegando falando... Dead, you're alive. You come to me. E, porra, atira no cara, tá ligado? Porque a polícia, <risos> né? Ele dá três tiros de aviso, tá ligado? Então, tipo, pra mim tem que ter isso... Tem que ter a violência gratuita, que é o que ele faz. Pô, ele tira uma minigun ali do nada. Pô, os caras tão desarmados, ele minigun, tá ligado? Metralhando os caras. E, pô, tem que ter o contexto do sistema policial em crise e tal, tá ligado? E pra mim, o... De 2014... Não retrata isso, tá ligado?
0: Puta, olha, essa discussão, essa discussão é muito boa. Porque assim, o primeiro filme, cara, lá no 90, ele é bizarro, gente. Ele é gore demais. Se vocês pegarem o filme, as primeiras cenas, o Murphy toma um tiro na mão, a mão explode tá ligado, já começa meio bizarrão, aí tem aquela cena final, eu esqueci o nome do, do personagem, mas ele cai no ácido e aí ele sai, tipo, derretendo, ele parece, sei lá, é um bagulho muito bizarro, velho, e aí o Padilha trouxe uma parada, tipo, mais real, porque a, qual que era a ideia do filme? Era pegar a situação, tipo, de caos na cidade, transformar é, um, um policial em uma forma, tipo, sei lá, futurista, certo? E aí, pra diria atrás disso, só com uma forma muito mais profunda. Tipo assim, qual que foi o conceito do cara? Como que o cara se aceita? Porque no primeiro filme, eles não, eles não pegam muito isso. Eles fazem... A, a, o final do filme é eu, tipo, o tipo falando, Murph ah, eu é isso aí, eu sou humano, sabe? Eu sou o Murph. Só que, cara...
2: Eu uso não, uma arma. Não
1: tem profundidade, sabe? <risos> não, eu, não eu, tem. O novo, pelo menos, dê uma profundidade, um roteiro melhor. Cara, eu, eu discordo, velho. Eles tentaram fazer isso que você falou. Mas eu acho que no fim eles não conseguiram. Porque acho que eles colocaram várias temáticas ali de... É, talvez ética médica, vamos chamar assim, né? Corrupção policial, saca? E aí eles fizeram um monte de tema satélite ali. E o foco, que era o Robocop em si, eu achei uma parada meio bizarra, saca? Eu não achei que eles cumpriram o que, que eles quiseram. Assim, eu, não, eu não saí, por exemplo, com, identificado com o um personagem.
2: Primeiro ah, porque eu também
1: acho aquele ator que faz... Eu acho ele bem marromeno. Eu não lembro o nome dele, mas ele faz o Conway no House of Cards, ele fez Altered Carbon, eu não sou muito fã desse maluco. Ele fez o, o Esquadrão Suicida, você pega o Esquadrão Suicida, ele é o Robocop ali, tipo, é o mesmo personagem, tá ligado? Então eu achei ele, eu achei ele bem marromeno.
2: Pra mim, ele ter falado esse lance de profundidade e tal, é o que entra na minha no lance que já foi botado aí, de, tipo, de pegar elementos que não tem na obra original e botarem, tá ligado? Pra mim, cara, o Robocop, ele não é um personagem que merece ter uma profundidade, tá ligado? Você me entende o que eu quero dizer? Que pra mim, ele não merece... Não é que ele não merece. Ele não precisa ter uma profundidade foda, tipo... <risos> É legal ter um questiona... ele ter um questionamento do que ele fala e tal, mas é o que o Gui falou, tá ligado? Tipo, ele pega o um filme de 2014 e ele bota tanta coisa no contexto do enredo, tá ligado? São... É como um jogo de side quest, tá ligado? Tem a história principal e tem várias side quests. Só que aí ele vai, 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 vai... E ele não... Tipo, ele termina a história do Robocop mal, tá ligado? E todas as outras historinhas, ele não termina, tá ligado? E aí fica em tudo um torno, um torno cagado. Pelo menos no antigo, ele tinha um final, tá ligado? Ele, pô, ok. Sou um humana ainda e tal. Beleza. Tipo, nesse, ele fica nessa crisezinha. Porra, tamo em crise, tamo fudido e tudo.
0: Tá, deixa eu ver se eu entendi. Vocês estão tentando comparar em 1990 com, com o de agora... E falando que ele não, tem, ele não tem lógica. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Eu não sei se vocês lembram, mas o Robocop dos anos 90 comia comida de, de, de bebê. Que era tipo, parecia uma bosta, velho. De criança. É a coisa mais ridícula do mundo. Eu tinha nojo daquilo. E aí... Beleza, na, na, nas primeiras cenas do, do robô dos anos 90, ele vai mostrar o, o ED 2009, que é aquele robô lá que tem duas, duas metralhadoras e tal. E aí na, na primeira apresentação o cara vai fazer um teste, o cara toma 72 tiros de uma metralhadora. Aí eu te pergunto, por que, que você precisa de um robô desse na porra da cidade, velho? Você entende? É, tipo, ele é muito gore. A ideia do filme lá dos anos 90 era mostrar tipo uma bizarrice, tá ligado? E, tipo assim, chocar as pessoas. Ele não tinha profundidade nenhuma, era só tipo, destruição, explosão de membros e acabou, cara.
1: Mas então, mas eu acho que a proposta do filme é justamente essa, saca? De não dar essa profundidade porque ele, ele tá é, desenhando ali uma Detroit no futuro, que é totalmente degenerada, tá ligado? Que é acabado pela culpa você é quase uma gota da vida real, vamos chamar assim. E aí o Robocop chega pra ser esse policial que vai ser o, o cara que vai acabar com o crime, vamos chamar assim, né, a máquina ali que pelo contrário, ele tem uma, uma paz de fragilidade, saca? E o filme, no, no, a ideia do filme não é trazer essa proposta de discussão, de, de coisa filosófica, não é a proposta do filme, entendeu? E aí eu acho que Acabou com a originalidade do filme nesse sentido.
0: Cara, mas é, tá aí, é esse é o ponto mais legal, velho. Porque quando, quando com, com o reboot ou um remake funciona, quando ele traz uma nova versão, certo? E aí ele traz uma nova versão justa. Você tinha um filme que só mostrava bizarrices. E aí ele veio e trouxe tipo, a parada, tipo, real.
2: Esse lance da parada real, eu acho que, pô, aí não faz sentido você criticar o Rei Leão, mano. Né?
0: Ô, oh, mas peraí, 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 o meu ponto do Rei Leão é que eles tiraram do, do, da graça a, a, a expressão do animal que, que era o que justificava, que era o que funcionava, aqui a gente tá falando que, tipo, ele pegou uma parada nova e fez melhor,
2: são coisas diferentes Sabe o que eu acho que é o que você tá falando desse lance dos anos, eu acho que isso é temático dos anos 80, tá ligado? Tipo, ter o um policial futurístico que vem pra resolver os problemas numa... Normalmente é Detroit, né? Meio pós-futurístico apocalíptico, tá ligado? O Juiz Dredd, ele mexe muito com isso também. Mas, pô, eu acho eu acho que o É que na minha ponto, o Robocop não precisa ter profundidade, tá ligado? Pra mim, ele tá lá pra tirar a arma da coxa e matar, velho. Tipo,
1: é isso, tá ligado? <risos> <risos> então, cara, eu, eu concordo e, assim... Eu acho que às vezes você mudar alguns elementos funciona e às vezes não. né? Pro Robocop, quando você muda o elemento e ele muda a essência, eu acho que perde um pouco o sentido. E aí eles escolheram um cara, que na minha opinião foi o cara errado para fazer isso, que foi o Padilha, porque o Padilha, se você for olhar o histórico de filme dele é tudo nesse sentido, né, ele fez o ônibus 174, puta discussão absurda ali de, de problemas sociais, aí ele fez o Tropa de Elite, que, mano, traz uma parte de discussão sociais filosóficas, então, ele é um cara que vai trazer isso pros filmes dele, esse elemento de discussão filosófica, discussão social que Robocop não tem, é, o que você falou eu também acho que a essência do Robocop é, mano, ser gordo, tá ligado?
0: Só que é bizarro? <risos> você falou do Padilha o Padilha trouxe uma parada do, dos filmes dele, que é do não sei se vocês lembram, mas na hora que ele tá fazendo treinamento que o Murphy vai fazer o primeiro treinamento, e aí é uma parada tipo do cara dele, ele entra no, no, tipo no labirinto e ele vai matando os caras, certo? Ele vai tipo defendendo então, pra mim lembrou muito aquele ele fatiou lembra do Fatio do...
2: <risos> fatiou, é, passou, será mesmo é, é
0: igualzinho, <risos> velho, eu tenho certeza que ele falou assim, oh, aí, eu tenho uma cena muito boa que eu fiz lá no Brasil, eu vou fazer aqui aí, ó, peraí. <risos> Pô, esse filme tem Samuel Jackson como o Datena americano,
1: né? Imagina ele assim <risos> me dei baixo son of a bitch, tá ligado? <risos>
2: <risos> o negócio que o
1: filme traz, que eu acho que é o que o Padilha traz em todo o
2: filme, é do personagem principal estar tá desafiando o sistema que ele tá, tá ligado? Sim. Que, pra mim, ó, é uma epopeia, tá ligado? Ó, Capitão Nascimento, Robocop, tá ligado? Tem os problemas dele, tudo, e no final ele tá desafiando o sistema, que ele descobre que o sistema que ele trabalha é, que é corrupto. Porque no começo ele acreditava estar tá fazendo certo, tá ligado?
0: Não, e faz, faz sentido, né? O que você falou é uma verdade. Você percebe que alguns diretores, principalmente diretores grandes, eles têm essa pegada, né? De, de trazer sempre um, um tema específico para a maioria dos filmes dele. Mesmo que não seja o ponto mais importante do filme. E realmente, se você pegar na história, da, na carreira aí do Padilha até então, velho, para quem já fez Narcos, Tropa de Elite, enfim... É... Puta, é uma mancha, né? De fato, é uma mancha. Eu não tô defendendo que o filme é bom, tá? Eu ainda acho um filme muito ruim. Principalmente pelo que o Guilherme falou, que, cara, o ator é, uma... é muito ruim, o personagem também, você não pega empatia por ele e tal, mas ainda é melhor que os anos 90, desculpa.
1: Agora, meus amigos, eu vou trazer um que esse me dá até ânimo criticar que é A Múmia de 2016. <risos> Primeiro, vamos lá, vamos lá. Eu acho que o Tom Cruise deve estar com os boletos atrasados, porque como é que ele aceita <risos> um projeto desse, cara? Eu entendo a ideia da Universal, eles querem fazer um Dark Universe e tal, aí vão fazer os monstros e tudo mais, Entendi a ideia. Só que então, meu amigo, queria uma parada nova, eles fizeram um reboot de amúmia Múmia, que pra mim, o original, é absurdo de da hora. E aí construíram uma múmia que, no fim das contas, ela é uma múmia que ela não te dá nenhum pavor, ela é uma mulher com vários poderes especiais, parece um X-Men. É o um
2: super-herói, né,
1: mano? Exato. É, aí você pega e coloca lá um Russell Crowe. Eu gosto pra caralho ele atuando, achei ele um puta de um ator. E aí ele, ele vira um monstro que ninguém explica o porquê, de onde veio, de onde vai, só pra ter uma ação no meio, saca? E aí no fim, o Tom Cruise vira um monstro, um anti-herói. Que caralho de salada fizeram nessa porra? Então ficou muito ruim, velho. Ficou muito ruim, muito ruim.
0: Eles fizeram muito roteiro, tipo, foda-se, vamos vender, né, cara? Porque <risos> o, 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 é o mesmo roteirinho do primeiro, tá? Isso, isso é um fato. É um cara que, tipo, ele é engraçadão e ele se acha bom. Foda. É, é uma meninha, é uma menina bonitinha e tal. Só que aí eles começaram a cagar aí, porque, tipo, a menina lá, que é uma. Sei lá, puto, não sei nem falar, uma arqueóloga, enfim. Ela é, tipo, é super inteligente, ela entende tudo que acontece e tal. Nesse daqui, a menina já não se entende. Uma hora ela fala pro personagem, não, mas é isso que acontece. Aí quando acontece, ela fala, não tô entendendo o que tá acontecendo. Aí você fala assim, mas peraí, você acabou de falar o que vai acontecer. Você entende? Tipo, o, acho que o grande problema ali era, era o roteiro, porque o roteiro chega num momento que ele fala assim, ó, o roteiro explica pra você, ó, é uma maldição que não pode ser quebrada, mas eles vão dar um jeito de quebrar.
2: Eu achei... Que nem você falou, uma puta salada que não faz sentido nenhum. O bagulho que eu acho foda desse filme é a organização que trabalha com coisas assim, tá ligado? Tipo aquela organização que a mina fica presa, que é a múmia, tá ligado? Que fica dentro do Tom Cruise no final do filme.
0: Pô, oh, rapidinho, vocês falando de múmia, vocês não gostaram da múmia? Eu achei que ela foi, foi, foi bem feita, cara. Aquelas tatuagens Horrível. dela. A, a, ela tá meio mais, tipo, mais perigosa, tipo, mais assustadora e tal. Eu achei assustadora? Ruim,
1: Parece uma índia da Amazônia com tatuagem, caralho. Como que tá assustadora, oh, você... sabe? Quantas índias tá da Amazônia a... você conhece? Parece a Tainá ta... a... tá da Deep Web, tá ligado?
2: Cara, ficou mó foda o design da múmia. É, pô, antigamente nem tinha design direito, velho.
1: Essa era a ideia. Era um cara que ele tinha... Ele era totalmente careca. E aí ele, ele era construído no decorrer do filme e ele não faz... Aí você mexe a múmia aqui em 2017, Pô, o cara na época... Pai, o
2: cara. Você tá descrevendo o meu pai. <risos> Pô, o cara careca. Pô, não, concorda comigo. Léo, eu, eu imagino que o Léo concorde também. Pô, múmia, todo design foda.
1: A múmia mal falava, tá ligado? Aí você mexe a múmia aqui em 2017 que a múmia do ano começa a falar inglês, tá ligado? Você fala assim, mano... Tipo, a mina aprendeu inglês da onde, sabe? Então, assim, forçou a barra, forçou a barra.
0: Não, tá, concordo, isso, isso de fato é uma bosta, mas veja só, a gente tá discutindo sobre, tipo, a aparência da múmia, agora, se quer discutir coisa ruim do filme, ela, ela ressuscitou zumbis, cara, aquilo ali, aquilo isso, ali são zumbis, um ponto. Isso, Eu é isso é péssimo, isso é péssimo. É, é, pra mim, eu tava assistindo um episódio do final do The Walking Dead, tá ligado? Era é um zumbi, tipo, bizarros, andando, que você fala assim, meu, que merda é essa?
1: É, então. Mas sabe o que eu acho foda? Porque, assim, aí os caras agora têm tecnologia, eles colocam tecnologia em tudo. Aí mete duas íris no ouro da mina, tatuagem pra caralho. O antigo não, tipo, eu entendo que os caras, talvez antigamente, fossem fazer uma parada assim, se tivesse tecnologia que tem hoje, o orçamento que tem hoje, né? Mas fizeram um personagem que ele... A cara é limpa e ele consegue ser mais assustador que essa que é toda cheia de hiperacoteca. O que você diz é que o design simplista
2: do de antigamente acaba sendo muito melhor do que o design totalmente frufrudo
1: do de hoje. Perfeito.
0: Não, tá, mas peraí, peraí. Design simplista também não, que, porra, veja bem, os caras trabalharam bem. É que eles não fizeram, talvez, tão, 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 tão explícito no, no personagem. O
2: de hoje, é tipo quando você começa a jogar um jogo sem cache com cache, tá ligado?
0: É, o famoso skin, né? Skin da é, skin, skin skill, velho. É clássico, cara. Não, mas é, isso é uma verdade, velho. Tem roteiro ruim, cara, bota CGI que funciona. Que a gente tem reparado aqui nessa conversa, que é remake e reboot. Tá dando ruim o roteiro, você não tá sabendo trabalhar com ele? Foda-se, enfia CGI aí, tartarugas ninja, bota CGI, bota os, os bichos com 1,80m lá, crossfiteiro, que dá tudo certo.
1: E aí eu comentei, cara, assim, eu não, eu não sei... Até agora eu tô me perguntando por que, que o Tom Cruise aceitou fazer esse filme. Deve ter tido muita grana, porque, cara, não é possível. O filme é muito ruim. Não é possível que ele leu aquele roteiro e falou assim... Tá aí o um personagem que eu quero ter no meu currículo.
2: É, acho que eu, eu acho que é mais pelo nome do que pelo roteiro e tudo, tá ligado?
1: Que querendo ou não é a múmia. É, então, pra, pra Universal é interessante também, tem um cara do gabarito dele, vai chamar público, né, e tal. Entendo, mas assim...
2: Aí, não sei se vocês estão ligados, mas a ideia da Universal, o que ela queria fazer, era fazer um universo expandido de monstros, tá ligado? Isso. E aí, tipo, fazer, porra, a múmia, o Frank... Tanto que vai ter o filme da mulher do Frankenstein agora, tipo, fazer o Frankenstein, o Lobisomem, o Homem Invisível, o Caralho A4, tá ligado? E, tipo, juntar tudo isso no final, tá ligado? Como se fosse... Não sei como ele vai fazer. Tipo, como a Liga, ou... Ia ser todos os protagonistas do filme lutando contra, não sei, a tá ligado? A
1: Liga, mano do céu, já pensou? <risos> é, assim, pra mim, a múmia tinha que ficar no sarcófago, cara.
0: Não, a, gente, a gente falou de, de tanta coisa que... Que a gente reclama, né? De remake, reboot. Então, pra mim, eu acho que uma das piores coisas que tem é quando você faz um reboot e aí você depende muito de ator. E aí você bota um ator que não sabe atuar. Isso é um puta problema. Que é o caso, por exemplo, do Karate Kid. Cara, Karate Kid, desculpa, adoro o Smith. O Smith, de coração, você é foda, mas o seu filho não é. Desculpa. O seu filho é muito ruim, cara. Ele não sabe atuar, né? Então, por exemplo, lá no primeiro Karate Kid você tinha um garotinho que era aquele nerdão, bobão e tal, e aí ele, tipo, precisa se desenvolver para poder se defender. Aqui, nesse novo, é quase a mesma coisa, só que, tipo, o garotão bobão, ele é descolado. E aí, tipo assim, não teve a, me a mesma empatia que você tem pelo primeiro. E o Sr. Bigag, que é nosso querido Jack Chan, que para mim é muito bom, fica a desejar, sabe? Tipo, porque não tem conexão dos dois personagens, achei, tipo, muito chato. Assistir. Tipo assim, é legal, tá ok, mas talvez um outro nome, um outro filme, uma outra ideia, funcionaria melhor.
1: Cara, mas é que eu, é que eu me lembro, ele, o, eles, eles não fazem o Sr. Miyagi em si, né? Ele faz, faz um outro. Então, outro, é outro né?
2: personagem. Ah, o, não, mas peraí, não, tudo bem. Não é o
1: Sr. Miyagi mas é o Sr. Miage. Gente, desculpa. Você não precisa não, ser muito inteligente sim, pra, pra sim, fazer o link, sim. né? Não, o só comentei sim. aqui que não é o senhor Miag, né? Tipo, é um outro personagem que eles criaram. É que criaram, eu acho né? que
2: entra naquele lance de não fazer um remake. Não é um se um remake, se um reboot, tá ligado? De pegar a mesma essência e botar em personagens diferentes, conceitos diferentes, tá ligado? Tanto que o, eu, não sei, eu também não sei se o cara que é o dojo rival é o Cobra
1: Kai, tá ligado? Acho que não, cara, porque o Cobra Kai, ele se passa nos Estados Unidos mesmo, né? Tipo, é um, um grupo dos Estados Unidos ali, né? E o no, no, do dele do ele vai pra China, né? Tipo, o é um bagulho do outro lado do mundo, acho que não. É,
0: era filial, cara.
1: <risos> é, eu ia falar pô. isso, pô. É, eu, eu, faria, faria sentido, o mundo hoje globalizado. Globalização, pô. né,
2: pô? O Cobra Kai pô, mano, pô, mas... é...
1: Vocês estão falando novo Karate Kid, mundo hoje, o bagulho é de 2010, filho. já tem 10 anos. já. Ah, tá, porque realmente, 2010 a gente já dava cavalo,
0: né? Não era globalizado, 2010 faz sentido.
1: Não, mas faz tempo, cara, desculpa aí, 10 anos são 10 anos, cara. 10 anos atrás você tinha 30, então assim, faz tempo, cara. Faz tempo pra
0: caralho. 10 anos pelo menos tinha 30, Guilherme, quanto você tinha, velho? Porque você é o maior tiozão.
1: Ah, 42. tá.
0: 42 de, de podcast, né?
1: Agora sim, cara, eu achei... Eu não gostei também não do filme, eu achei que ele... Primeiro que, vamos lá, ele não aprende Karatê, ele aprende com Gifu, né? Você
2: começa é aí. isso aí, isso aí é um bom
1: ponto, né? Isso faz muito sentido.
2: Outra coisa que eu acho do filme estranha é a caracterização de botar os atores, tá ligado? É o mesmo problema que eu tenho com a meia do Tom Holland. Que, tipo, tu pega o Jaden, pô, o cara ele é descolado, tá ligado? O Tom Holland, ele é descolado. Aí tu vê o cara que vai zoar ele, mano. É um puta asiáticozinho ba baixinho zoado, tá ligado? Eu não consigo tancar isso, tá ligado?
0: É o, que eu, é o que eu tava falando. No primeiro, você tem empatia pelo personagem. Porque você fala assim, pô, é um personagem que, tipo... Ele, ele pode ser parecido comigo, ele é um cara mais introvertido e tal, mais nerdão e tal. E aí ele aprende pra se defender. Esse daí... Sei lá, ele tentou ser divertido,
1: descolado, e tipo nem descolado ele foi, porque não pega, sabe? Cara, eu concordo plenamente com você. Eu acho que isso é que deixava o original da hora, porque é, é igual aquela história. Geralmente as pessoas simpatizam pelo mais fraco. Isso aí acontece é um, é um fenômeno que acontece em todo lugar. E aí o, o Daniel no, no filme original, ele era esse ingênuo, esse que você comentou, né? Aquele personagem que você tinha dó dele, né? Você sentia as dores dele ali. Já o JD não, o JD é aquele descoladinho, aquele moleque que você, na verdade você vai sofrer um bullying por, por ele, saca? Porque ele é mais descoladinho e tal, então perdeu essa, perdeu essa essência do original que eu achava que era muito da hora. Tanto que quando
2: ele chega,
1: ele, ele leva a surra
2: dos caras, o Jack Chan defende ele, e aí já vem a asiaticazinha falar com ele, tá ligado? Tipo, oi, tudo bem e tal, sou sua vizinha, etc... Porra,
0: mano. Às vezes eu acho que eles trabalharam mais a história da protagonista que faz esse par romântico com ele do que a história dele mesmo, sabe? Sim, Porque sim. Porque a protagonista, tipo, eles aprofundam, né? Que ela, ela é muito cobrada pra família e ela tem uma puta pressão e tal. E o dele, cara, é x, assim. Ele só apanhou e precisa sair na mão sabe?
1: É, eu achei que eles tentaram trazer elementos novos legais, mas que não ficou legal no final das contas, né, assim, ficou tipo, muito, muito maior, né, uma parada, ah, mudou para outro país foi pro negócio lá no meio da montanha, ficou tudo muito, uh, muito, muito megalomaníaco. Mas
2: um ponto bom do filme é o Jack Chan, mano. Eu acho que o Jack Chan carregou o filme nas costas.
1: Sim.
0: Ah, a melhor, a melhor o que virou meme, melhor, né, a melhor coisa do, do filme é o Coloca casaco, tira casaco. Coloca Porra. casaco, tira casaco. Absurdo.
1: É, isso aí virou meme. Mas eu acho que isso aí foi uma tentativa de remeter ao Sr. Miyagi do original frustrada porque eu achei bem ruim.
0: Por isso que eu falei pra vocês que, tipo, você não precisa ser muito... Né, não precisa conhecer muita história pra saber que é uma ligação direta. É o garotinho lá, eles trocaram os nomes, por isso que é o reboot, né? Mas é, é clássico que ele o Jayden é o Daniel e o, e o Jack Chan é o Miyagi, cara. É que o Miyagi é, tipo assim, ele tinha muito mais uma... Ele era muito mais cartunesco, né? Pra parecer um, um, um asiático e tal, que tinha um bigodinho, cara. O Jack Chan já é mais descoladão e tal. Aliás, outra história que foi muito bem aprofundada é a história do Jack Chan. Que tem aquele problema dele com o um acidente, caralho. Aprofundaram muito mais do que a própria história do Jade. Tipo assim, praticamente o personagem principal... Ele é um secundário.
2: O personagem principal ele levou uma sova e disse caralho, eu tenho que vencer o campeonato de Kung Fu. Porque
0: né? não faz sentido nenhum. Jogaram o moleque lá do nada. Ele podia só ser... Enfim, é... E não tem a clássica... A, a clássica movimentação do Daniel, né, velho? Eles tentaram remeter ali, mas...
1: Ruim. Preciso vencer o campeonato de Kung Fu num filme que chama Karate Kid. O
0: <risos> que <Essa risos> okay, é okay, os caras. Os cara, mano, é, é, Hollywood é difícil, né, cara? Hollywood estrangula, Hollywood esmaga o máximo que ela pode, independente do que aconteça, só pra ganhar dinheiro.
1: E aí que eu te pergunto, ganhou dinheiro? Valeu a pena? Porra, cara, os caras gastaram 40 milha e tiveram retorno de 360. Valeu a pena. Cara, 40
0: milhões foi só pro, pra pagar o. A viagem, né? Não, a viagem, né? Porque a viagem pra China é cara pra cacete, velho.
2: Então, outra coisa que eu acho horrível é a porra da música, tá ligado? Que eles pegam a música do... O filme é Karate Kid, né? E a música diz o quê? Kung Fu é, Fighters, vi... né? É, é... é aquela... <risos> Everybody's Kung Fu Fighters!
0: Isso justifica total uh, é, é o que a gente sempre fala, que os caras só querem estrangular e ganhar dinheiro. Porque, cara, eles cagaram total pra lógica. Lá em 90 tudo bem, você podia acho que fazer isso porque você não tinha, sei lá, o Google pra te ajudar hoje se você tiver um pouquinho de cabeça se você pesquisar, você vai ver que uma coisa uma coisa outra coisa, outra coisa. pô, os caras cagaram fala, bota aí Kung Fu, karatê Jiu Jitsu, bota aí é, é asiático, tem nome asiático, bota que vai vocês
2: falaram de Karate Kid, então tipo, eu vou pegar um filme de com uma pegada mais futurística, tá ligado <risos> futurística entre aspas, né, mas MIB, porra Miba é um filme que teve um remake, acho que foi 2018, 2019, por aí. Ano passado, é, foi ano passado. Foi Ano passado, tô em dúvida agora. Né? E porra, o filme, caralho, o de antigamente, ele é... trata um... um contexto foda, tá ligado? Porque eu imagino que todo mundo tem um devaneio, não um devaneio, mas um encucado na cabeça sobre isso de já ter pensado do tipo, cara, será que existe alguma organização secreta indo atrás de alienígenas que tem conduta, que não tem uma conduta... Na nossa sociedade, tá ligado? E tipo, sei lá, o tiozinho da padaria, tá ligado? É a porra do ET, tá ligado? Porra, eu achava. Porra, acho isso da hora pra caralho. Porra, são dois atores que são um contraste foda, tá ligado? É algo que a gente tava conversando há uns dias: do tipo, o Tommy Jones, ele representa aquele cara velha guarda, tá ligado? Aquele, pessoa, aquele cara rancoroso, tem que seguir o sistema, o caralho. E o Smith é aquele cara folgadão, tá ligado? Cara, pô. Por que a gente tá fazendo isso, tal coisa e, Porra, eu acho que esse contraste da dupla É foda, tá ligado? E aí, pô, é. vem o Mib do ano passado Que traz a atriz que faz A Valkyria e o... Eu não sei se é o ator que faz o Thor Ou o irmão dele, né? Porque eles são gêmeos
1: então... <risos> Não, é ele mesmo
2: <risos> Então, tipo Eu acho que parte desse filme Ser ruim, além de ser Pelo contexto de, tipo, não mostrar Porque, em tese, a mina tá acabando De conhecer a Mib, tá ligado? Então, tipo, a mina já chega, porra, parecendo o Batman, tá ligado? Ela sabe mexer em tudo, desce o cacete em geral. E, porra, eu acho que a atuação do o que carrega o filme antigamente são os atores, tá ligado? Tipo, os dois, eles contrastam muito bem, mas o contraste deles agrega pro filme aquela fórmula de policial bom, policial mal. Só que, porra, do ano passado, eu acho... Não é que os, os dois atores são muito sem sal, mas... Porra, eu só acho que eles não contrastam, não tem o um humor que devia ter, tá ligado? não tem a, a dinâmica de dupla.
0: Um, um filme que você tem o Will Smith e, e Tommy Jones, e aí você tira o, o Will Smith, já não tem que ser feito, desculpa.
1: Cara, eu, eu concordo com você, eu acho que a dupla que eles tinham originalmente era da hora. Apesar de eu achar que a Tessa Thompson e o Chris Hemsworth, ele tem uma, uma química legal, né? Que foi construída lá na, nos Vingadores, no achei... É, eu, achei, eu acho que eles têm uma química legal Mas não é um contraste Igual tinha o Tommy Jones e o Smith Eu concordo com você um, Pra mim um dos piores pontos desse filme é o vilão cara, Porque o vilão do original Era é uma puta de uma barata gigante Que você só vê no final E durante o filme todo ela, faz, ela tá dentro do corpo do maluco Todo torto, tá ligado? Que toma água com açúcar E aí ele desenvolve esse cara Você até fica meio que tipo Você simpatiza com ele, é um vilão caricato, engraçado Nesse, os caras fizeram o que? O que a gente tava falando De colocar efeito especial Aí colocaram parece um vilão da Marvel Tipo, os caras desintegram e voltam e. Ah, pelo amor de Deus, cara E aí, cara, eu acho que isso aconteceu com o vilão Porque assim, o um filme pra ser bom Acho que o vilão tem que ser bom também, saca? E aí, no original eu achei o vilão bem da hora Nesse aí fizeram um vilão bem mais ou menos e aí, os alienígenas em si eu achei ruins, cara. Porque parecia que eu tava assistindo o terceiro filme dos Animais Fantásticos onde habitam, tá ligado? O que, o que me lembrava era Doctor Who, tá ligado? Já assistiu o Doctor Who? Nunca assisti.
2: Então, Doctor Who tem a pegada assim, tipo, o design dos personagens lembrava um pouco, tá ligado? Tipo, os alienígenas, eu não concordo nessa parte contigo. acho que os alienígenas até que legais. Tipo, pareciam alienígenas pra mim, de verdade. Só que, tipo, sei lá, eu não tanco os dois personagens principais. Eu não consigo... Como você disse, eles têm uma química legal. Mas acho que eles têm uma química legal na Marvel, tá ligado? Saindo desse universo, quando entrando dos Homens de Preto, fica algo mais... É como se fosse... Não vou dizer forçado. Mas é como se eles estivessem querendo pegar. Pô, os caras contracenaram bem nos filmes da Marvel? Então vamos pegar ele, porque o pessoal já vai associar isso e botar no universo do Homem de Preto, tá ligado? Mas você não tem aquele lance, porque é, o que funciona no Will Smith e no Tony Jones é a química do policial mal do policial bom, tá ligado? Tipo, o Tommy, Tommy Jones, ele dá um tiro no joelho pra avisar o alienígena. E o Smith faz uma pedra, tipo, uou, 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 pera aí, tá ligado? É, Vamos conversar com o cara e tal. Tipo, nessa, são dois policiais bons, tá ligado? Não tem um contraste da hora.
0: Aliás, essa cena é maravilhosa. Eles entram na loja, puta, eu esqueci o nome do, do, do personagem. Mas eles entram lá e ele fala assim, ah, cara, você tá precisando dar uma relaxada. Curtir, ele dá um tiro na cabeça e a cabeça começa a refazer. <risos> Cara, pra, pra época era um puta, né? Um puta efeito trabalho, especial. Um puta PGE, é, um efeito especial maravilhoso e tal. E aí hoje os caras tinham puta efeito especial pra fazer e ficou tudo igual.
1: É, eu, eu, eu acho os alienígenas muito ruins. Tipo, tem um alienígena que é um sapato com boca falante. Aí tem o outro que ela conheceu no. Na infância dela, a personagem principal, que quando cresce parece o fera do X-Men, tá ligado? Fora que assim, eu achei a trama muito previsível, cara. Eu achei que eu tava até aprendendo a prever o futuro, mas tipo, tava na cara que ia ter o, um cara ali que ia ser o traidor. E aí, quando eles começaram a discutir lá no meio com o Liam Neeson, que é o chefe da porra toda. Ah, temos um traidor e tal. Eu falei assim, mas é esse cara. Porque, não vai... porque tipo, eles estavam direcionando tanto pro cara que é, é o outro agente que te inveja do do principal, você fala assim então direcionando tanto pra esse que no final eles vão ter um plot twist e vai ser o cara que você não desconfia, tá ligado? e no final era ele, eu falei assim mano, é uma trama muito previsível, saca tipo não tem nada de uns plot twist muito manjado
0: é, o legal do primeiro filme era você ter o Will Smith que era um policial, tipo aquele policial orcaholic, né que quer fazer as paradas, que é meio clássico e então, tal e você pegava, tipo você ia pra uma nova divisão e era tudo novo você precisava descobrir tudo e era tudo meio bizarro e esse novo é tipo... Eles tentaram mudar a, a, a motivação dos personagens, a, a, o enredo e, e... Sabe quando não encaixa? É Tipo, não funciona, não dá liga.
2: E aí eles só manteram essa porra e foi se Sim, é isso mesmo. Não encaixa. É o filme da Valkyrie e do Thor contra o... o mestre do Batman, o Razagun. <risos>
1: O último filme que eu queria trazer aqui é Halloween, do Rob Zombie, que foi refeito em 2007. E meus amigos, ele conseguiu fazer de uma forma brilhante, brilhantemente cagada. Esse filme que pra mim é o meu filme favorito de Slasher, é o slash ficou mais curto. E aí o cara conseguiu tentar contar uma história de origem pra um personagem, que a graça do personagem é não ter origem. Né? Você não tem... Por que, que o Michael Myers mata a galera? Não tem motivo, ele é o mal encarnado, como o próprio Dr. Loomis falava. E não, ele quis dar uma história personagem, de que o personagem sofria abuso na infância, e aí dá uma motivação pra ele. E aí no primeiro, você até falar, beleza, né? Ele tem toda a história do personagem, aí ele colocou a menina lá que virou a rainha do, do grito, que depois que eu fui ver, de fato, ela tem esse título, porque a menina só grita o filme todo. Eu até tive que baixar quando eu tava assistindo. Aí no segundo, meus amigos, aí ele chega no ápice. Aí ele coloca um cavalo branco com a mãe dele, que é isso que motiva o Michael Myers. E do filme todo ele fica vendo um cavalo branco e a mãe olhando pra ele assim. Ah, meus amigos. É o seguinte. Você quer rebutar ou quer fazer um remake, etc? Seja fiel ao original e não tenta cagar. E aí eu quis pra mim que ele cagou. Ele pegou o que deixava a essência do filme e fez mal. Meu celular Nossa, até cara... caiu aqui de tão puto que eu tô.
0: <risos> Nossa, cara. Agora, agora eu vou discordar fortemente de você. Porque assim... Eu já falei isso mais de uma vez, eu vou repetir, é, filmes de terror não são os filmes que eu gosto, porque eu acho que os filmes de terror têm sempre o mesmo roteirinho, é, receita de bolo... Que é, tipo, a função dele, o final da função dele, do entretenimento, é te assustar. E eu acho que ele não assusta, eu acho ruim. E aí, nesse daí, ele pegou e falou assim, ó, eu vou contar a história do Mike Myers. Tipo, eu vou contar o que aconteceu. E eu acho que ele começou muito bem. Não é a melhor atuação, não é o melhor roteiro, mas eu acho que ele começa contando muito bem. É um garotinho lá que sofria bullying, que a mãe... A mãe... Era uma dançarina, supostamente uma prostituta. O, o padrasto dele era um puta Zé Ruel dos infernos, que, tipo, meu, cagava, humilhava todo mundo e tal. A irmã também cagava pra ele, enfim. E aí ele conta essa história de um moleque que na, cresce com isso, sofre pra caramba dentro da, da escola, e aí ele vira, tipo, um, um serial killer. Faz sentido, tem conexão, tá contando bem, foi bem. Eu acho que o grande problema do filme não é nem isso, eu acho que ele começou bem... Trouxe uma nova roupagem pra um filme de terror Porque ele faz né, aquela criação de máscaras e tal É muito bom E aí a partir do momento que ele sai lá do hospício É que começa a paraçada do, dos filmes de terror Que é tipo assim Mortes aleatórias sem motivo nenhum O moleque pegou a porra da, da, da menina lá E começa a matar sem motivo Ele só vai entrando e vai matando Não, não tem porquê Então tipo assim O começo do filme é muito bom Explicou, justificou para aí, cara você faz a, a, o que a gente tá falando de prequel, né, conta a história lá antes e, e tá bom. Aí você faz uma sequência, se quiser fazer um monte de morte aleatória, que eu não vou assistir, tá tudo bem. Mas, porra, você começou bem, cara. O roteiro tem que saber a hora de parar.
2: Então, é um negócio que eu acho, tipo, pra mim, eu gosto de filme de terror quando ele explica as coisas, tá ligado? Mas, pra mim, isso não se aplica no Halloween, porque o Halloween é um personagem que ele nasceu mal e ele sempre vai ser mal, tá ligado? Tipo, não tem um motivo dele ser mal. Eu acho que isso é o que assusta mais no Michael Myers. É ele ser o um mal, tá, né? tipo, Essa é a
1: essência do negócio. É
2: a essência do negócio. Tipo, ele. Não sei se tá ligado, mas no filme inteiro ele não fala nada. Tipo, ele é descrito como bicho-papão lá pelos molequinhos, porque ele só anda e ele não faz nenhum ato, tá ligado? Né? E quando ele chega, ele assusta a pessoa e mata ela. E, tipo, pra mim isso é o bagulho foda do Michael Myers. Pra mim, outro lance ruim é esse lance de jasonização do Michael Myers de, tipo, botar uma, um background nele do porquê ele se tornou assassino, do porquê ele tem tudo, o motivo da mãe dele, tá ligado? Que é um motivo muito frequente no Jason, que é, tipo, o Jason morre e tal, volta do Crystal Lakes, etc. E, tipo, a mãe dele tem os bagulhos falando na cabeça dele. Tanto que ela aparece em algumas cenas do filme do Jason, tá ligado? Falando, Jason, tal, tal! Também aparece no jogo do Jason, ela gritando com o Jason e tal. Então, tipo, esse lance do Michael Myers sofrer esse processo é pelo Rob Zombie, não é o cara que fez o filme? Sim. Que é ruim esse... pra cacete, ela só fez filme ruim. Puta o que pariu. Ele, ele fazer essa Jasonização na porra do Michael Myers pra mim, é totalmente um bagulho cagado. Porque, pra mim, isso é o que tornava o Michael Myers mais foda que o Jason, tá ligado? Porra, mas chega num momento do, da franquia do Halloween, que ele, porra, ele passa o fardo de Michael Myers pra sobrinha dele. Tipo, nem faz sentido isso, tá ligado? Tipo, não existe essa de você passar um fardo de assassino pra um cara, tá ligado? É como se ele pegasse, o, ele pegasse, tipo, o Jason, que deu esse bagulho certo de, ah, ter um background fodido do personagem, mostrar... Do porque... porque começaram a fazer isso em vários filmes, tá ligado? Do tipo, ah, vamos pegar de terror nos anos 2000 pra tal. Tanto que fizeram isso com o Freddy Krueger também no remake. Aliás,
0: Fred Freddy Krueger é um que podia ter entrado nessa lista, viu? Puta <risos> que cara é ruim, hein?
2: Puta... E o... Por exemplo, esse lance de, pra mim, passar pra um familiar mais novo e ele ficar totalmente pirado, é um negócio que o diretor pega do Chuck, tá ligado? Que o Chuck tem o filho dele lá.
0: É isso que eu não entendo de vocês. Veja, não, eu não tô criticando vocês gostarem, tá? É muito importante isso. Eu não critico as pessoas gostarem do filme de, de terror ou slasher. Meu problema é, você tá falando pra mim, ah, não faz sentido ele passar pra próxima geração da família dele e tal. Mas, cara, não faz sentido também ele só sair matando. É, acho que a grande graça, a grande graça, de, de, pelo menos desse filme, pra mim, que não é um, 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 um amante, vocês adoram o slasher e vocês sempre vão gostar só das mortes e então, tá tudo bem. Eu que não sou, é outra parte do público, eu gostei muito de entender como funcionava tudo isso. E aí quando você fala pra mim, ah, não faz sentido, cara. Eu acho que a, o grande ápice do, de, de você entender as mortes é isso. Se não, cara, você vai fazer o que a gente tá falando aqui o tempo todo, que é pegar uma parada, fazer, jogar de qualquer jeito num roteiro e só ter a graça da morte. Tem umas mortes, por exemplo, nesse próprio filme que, que são bizarras, não fazem sentido nenhum, não tem motivo nenhum, não tem justificativa nenhuma, é só pra mostrar morte.
2: Então, é um negócio que eu falo que eu tinha falado do Hitchcock, por exemplo. É algo que você... Pe... É, a visão do John Carpenter, ele fala, tá ligado? Ele nunca quis dar um background pro Myers. Nunca quis que o Myers tivesse uma profundidade foda. Tipo, ele é uma pessoa que tem problema na cabeça, tá ligado? Tipo, isso já é deixado claro. Ele mata a irmã dele como o primeiro ato dele, e ele é preso desde pequeno como sanatório. E, tipo, todos os psicólogos que vão falar com ele: o cara um caralho, o moleque, tipo, é doente, é pirado, é demente, é otário, é louco, bêbado, e, pô, sai, tá ligado? Então, tipo, eu acho que isso, isso é a graça do Halloween, que é por isso que eu concordo que os outros remakes sejam ruins, tá ligado? Eles não pegam a essência, a nostalgia, o que, ele, o, que o John Carpenter que, quis fazer na porra do Halloween, tá ligado? ele só, eles, ah, vamos dar uma profundidade pro Halloween, botar, tanto que se o remake de
1: 2018, quem faz é o John Carpenter tá ligado? É, eu, eu acho que essa questão do estrangulamento, as franquias de terror são as campeãs de fazer, né? De Slash, principalmente. Então, você pega o Jason, o Michael Myers, o Fred Krueger, o é, Pânico, enfim, você tem... Todas elas têm vários filmes e aí, eles eles de fato, eles estrangulam até onde não tem mais história, né? O Jason tem um filme que ele vai pro espaço, é quando você é vê... o Jason, você, o Jason <risos> foi pro espaço, Porque já parou a criatividade, tá ligado? Então, no Halloween, o cara quis dar um reboot, porque de fato já tinham cagado a história, e aí ele conseguiu fazer um reboot, que é pior ainda. E é por isso, porque ele, ele perde a essência. Quando a gente fala que não, não faz sentido contar a história, é pela proposta do filme, né? De fato, se você for pensar racionalmente, pô, faz sentido o cara só matar? Não, sei que se você quer ver na realidade, por exemplo, trazer pra realidade, você vai ter que entender as motivações do cara e tudo. A proposta do filme é essa, é ser só um filme de terror, saca? Então, ele acabou perdendo essa essência que era o Michael Myers ser só o mal que é o Marco Myers não falar podendo falar, ele nunca falou, então o psiquiatra fica, Pô, ele pode falar, eu quero uma palavra dele, e eles até brincam com isso no, no reboot que teve há dois anos, né? então, pra mim é muito ruim por isso, porque ele acabou colocando os elementos ali, que ele entendeu que era o correto, que era só é, é, focar na ação, focar nas mortes, Colocou personagens personagem sem carisma nenhum. Porque a Tommy Lee... A Tommy Lee Jones é foda, né? A Jamie Lee Curtis, ela conseguiu uma carreira fudida em Hollywood porque ela apareceu em Halloween, tá ligado? E aí ela conseguiu... Um personagem ali que era uma Final Girl ali conseguiu, cara, crescer e, e virar uma puta de Matriz, saca? Essa daí não. Ali, aliás, Tommy
0: Lee... Desculpa, Tommy Lee Jones que foi encaixada por esse filme. A Tommy Lee Jamie Cur Lee Curtis,
1: cara. <risos> é, eu sabia que
2: era... <risos>
1: Eu é sou horrível pra nós. Né? Caralho, Tira, eu fiquei Jimmy imaginando Kurtz. agora o Tommy Lee Jones fugindo do Michael Myers, tá
2: ligado? <risos> o, Michael, o Michael Myers que fugiria do Tommy Lee Jones. É, né? é engraçado,
0: quando, quando eu anotei isso, é, eu falei assim: nossa, eu fui ler, né? E eu errei. falei assim: nossa, eu preciso tomar cuidado pra não errar, cara. Eu sabia que eu errei. Eu sou muito ruim, cara, com os nomes. Eu sou péssimo com os nome. Eu lembro do rosto, mas não lembro do nome. Enfim, Tommy Lee Kurtz, ela foi escalada pra esse filme. Tommy porque...
1: Lee Kurtz, caralho, ele nunca não ia acertar. Ele vai falar Jamie <risos> <de Emily> Lee Jones <risos> <risos> cara. Aí depois só, só o sobrenome, tá ligado?
2: Lee
0: Kurtz Vamos de novo, pera aí pai. Bruce
2: esse, Lee ó,
0: Kurtz Esse é o grande problema de começar a tomar uma Pra fazer a parada mais solta Chega uma hora que você já tá tipo, meio louco, tá ligado? Vamos lá, de novo, pera A Jamie Lee Kurtz, velho Jamie Lee Kurtz, não podemos errar o nome dela ela só foi escalar para esse filme porque a mãe dela fez a participação no Psicose.
1: Meus amigos, tivemos aqui um empate técnico entre todos esses grandes filmes que todos são tão ruins que a gente todos tiveram a mesma nota de 10 entre os piores filmes de, de, de remake, reboot. Para mim, o pior de todos... É, psicose. Eu acho que o cara conseguiu pegar tudo que tem de ruim no filme de remake e fazer um, e filmar uma obra clássica, take por take, sem acrescentar nada, que todo mundo odiou. Então, pra mim, o pior é psicose.
0: Olha, eu, eu, eu concordo em partes com você. Acho que ele mandou bem, mas assim, ele, ele mandou bem pela escolha dele, não pelo filme. Acho que o pior filme foi tirar a característica que mais funcionava e pra mim o Rei Leão é o pior de todos, cara. Os caras estragaram a, a melhor animação da história da Disney sei lá, da humanidade inteira dessa galáxia que a gente vive aqui.
2: Cara, vocês falaram tudo, mas pra mim a minha opinião continua a mesma, velho. Pra mim, Robocop é uma merda e sempre vai ser uma merda. É um pedaço de bosta, um lixo... É o pior remake, cara. Não tem como, velho. Não tem como, cara. No... Eu gosto
1: dessas opiniões embasadas. Embas... <risos> é o
0: Esses são os verdadeiros Leigos cultes, né? Porque, tipo, a gente é. faz tudo
1: baseado na opinião. Mas, cara, ah. qual que é o pior, então? Robocop, Psicose ou Rei Leão? É uma briga boa, hein, velho? Puta Caralho, cara. é briga de gigantes, hein, velho? Fala pra vocês aí que
0: estão ouvindo, conta pra gente o que, que é pior, velho. Porque você falar que pior que, que Redeão existir, pra mim é três tapas na cara.
1: Então, temos um empate técnico aqui no Lego Cult, não temos o um pior, mas os três são os piores remakes da história. Parabéns, ligaram um prêmio aí, Lego Cult de pior filme de remake da história. <tos> Galera, espero que vocês tenham curtido a nossa lista maravilhosamente selecionada com base totalmente opinião pessoal. E se tiverem vontade de assistir algum filme, não assista porque são muito ruins. E Rob Zombie, se você estiver escutando, cara, nunca mais faça um filme, pelo amor de Deus.
2: Bom, espero que tenham gostado, que tenham dado uma risada, pelo menos, de alguma, ou se identificado com alguma opinião. E é isso.
0: Pessoal, agradeço a todos que ficaram até aqui não se esqueçam, quer discutir alguma coisa? faltou alguma coisa na lista, algum filme algum comentário é, como o Halloween é ruim por exemplo, pode falar com a gente a gente tá no e-mail legocult@gmail.com ou pelo Discord, que tá no link da descrição do Instagram instagram.leigoculte, fechou? um abraço a todos e é isso